0: Opa, pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso novo podcast e live, que é o Casas Ecológicas. Vai ser um, um, uma nova sequência que a gente vai estar tá fazendo aí de lives, né, e também convertendo isso para podcast ao final, para que você possa ter conteúdo exclusivo sobre casas ecológicas é, e na maioria das vezes direto do canteiro de obras, daqui a pouco eu vou estar chamando a Sabrina aqui e a Sabrina vai estar fazendo uma transmissão lá direto do local aonde a gente está construindo quatro casas ecológicas dentro do conceito de Tiny Houses, que são pequenas casas, casas com até 35 metros quadrados né? mas as nossas casas têm uma metragem até bem inferior a isso é, para que você possa conhecer não só esse conceito de Tiny Houses, mas também de Casas Ecológicas, as técnicas, as etapas construtivas, tá bom? Então esse é o nosso novo Instagram, casasecológicas.pindorama, que é onde a gente vai estar tá fazendo essas lives aí é, focadas nesse assunto, tá? E no Instituto Pindorama a gente vai continuar falando de agroecologia, permacultura, transição da cidade para o campo, sítios rentáveis, tá? E aqui a gente vai focar então nesse assunto. Show, galera! Vou estar tá chamando aqui a Sabrina. Peraí. E aí vamos começar aqui a nossa nossa live com um check-in da obra. E aí depois a gente vai para nossa sequência de perguntas e respostas, né? Como já é de costume. Aqui nas nossas lives, né? Como a gente fazia no 1008. A gente vai é, replicar em parte esse modelo de perguntas e respostas aqui também. Show, aguardando aqui a Sabrina entrar. Bom dia. Is Gonçalves. A galera tá chegando agora. Priscila. Show de bola. Instagram novo é assim, né? Demora um pouquinho para engrenar, mas devagarzinho vai engrenando. Bom dia aí para todos. Desculpa, eu não consigo falar o nome de vocês, porque tá com nome de usuário, né? Então, Mazedef3, <risos> Ana Carolina, nossa seguidora e assídua. E a gente vai estar tá, é, transmitindo agora direto da, do canteiro de obras com a arquiteta Sabrina Bitarello. E também, gente, para quem é aluno aqui do curso, lembra de mandar por direct, tá? Manda por direct o seu e-mail de matrícula no curso pra gente te adicionar no Close Friends, porque nesse Instagram aqui a gente vai ter uns conteúdos exclusivos também para alunos. Pra galera que já entrou, ó, clica aqui em cima, tá? Aí tem uma setinha para baixo, você clica e clica em seguir aqui o Casas Ecológicas. Clica aqui, depois aqui, seguir para você começar a seguir esse nosso novo perfil, tá bom? Bom dia Fabiano, bom dia vale... Márcia, Maria, e quem já também quiser ir deixando a sua pergunta, vocês vão poder fazer perguntas para mim ou para Sabrina, que vai estar tá transmitindo lá também direto do canteiro de obras, tá? Ó, agora que aceitou aqui a parada. <cười> Nossa primeira experiência. Vamos ver se, se a internet vai aguentar, né, Sabrina? Oi. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eles estão
1: na função já. Passando buraco, cavando.
0: Agora a internet pegou. <risos> Tava naquele iniciozinho meio que. Ó, galera, explica aí pro pessoal o que, que tá rolando.
1: Gente, a gente fez o Aqui, essa parte de madeira aqui, né? De volta da obra, tudo niveladinho, passamos as linhas que vão ser as linhas das paredes. Fizemos a circunferência ali pra cúpula de Adobe, né? E agora eles estão fazendo o buraco da fundação. Certo. Vai ter uns 60 centímetros para baixo.
0: Tá bem
1: no comecinho ainda. Aqui esse trabalho aqui é... Bruto, é... Samuel
0: ah. Léo. Estamos aqui, galera. E até a terra vai jogar para dentro e o piso vai ser por cima dessa terra compactada? Vai subir vai subir quanto aí? A partir do nível então, do é 60 solo?
1: 60 para baixo. É 40 para cima da da terra, aqui né, do solo, 40 centímetros para cima, mais uns 20 de, de cinta.
0: Entendi. Essa
1: terra que tá saindo aqui vai toda para esse buraco que subir.
0: Entendi. Vai, vai, vai fazer tipo. Deixa eu mostrar aqui uma foto para galera. Peraí, deixa eu ir abrindo aqui. Esse meu mouse tá meio ruim hoje. Vai ficar meio que elevado, tipo assim, né? E aí vai preencher Exatamente. com terra. Exatamente. Sim. E vai ser. Aí vai ser meio que uma técnica parecida, né? Vai ser concreto com essa pedra grande, essa pedra rachão, né?
1: É, só que a gente vai usar o concreto ciclópico. Uhum. Que ele é mais concreto, né? Do que essa foto que você mostrou agora
0: do que pedra. Né? que a
1: gente vai compactar, né, Sim. ter uma força aí atuando.
0: É, eu lembro que o Eu lembro que o Flávio falou, né, que pro hiperadobe você tem que ter uma fundação que não pode ter espaço entre as pedras, né, para porque como vai tomar muita pancada, né? Isso pode acabar deslocando ali algumas pedras do baldrame e com isso você pode ter problema estrutural depois, né? Exatamente,
1: é isso mesmo. A fundação ela tem que estar tá bem rígida, né?
0: Sim Muito top Será que... Aí a
1: gente usou o cal para fazer a delimitação Quem acompanhou os stories anteriores Viu, né? O desenho aqui da cúpula que a gente fez Com um compasso Grande ali, né? Centro... Achou o centro E esticou A linha para lá Fazendo mais ou menos o que o Léo tá fazendo agora te mostrar puxando essa linha no centro ali e usando um vergalhão pra fazer esse, essa circunferência
0: né muito top e quando sobe o domo também, né? Eu, pelo menos lá na, na Califórnia, eu vi que eles usam um compasso também para você poder fazer esse esse desenho da quando é uma quando é abóboda, eu acho que não catenária, né? Com a catenária, eles fazem aquele esquema que o, o Minto ensinou naquela aula lá da correntinha, né? Mais
1: ou menos o mesmo esquema do biodigestor,
0: né? É, exatamente. Sabrina, será que a, que a internet aguenta você ir lá em cima mostrar um cadinho da, da Gaia e da Cronos também? Para o pessoal ver como é que está ficando. Vamos ver se ela vai chegar lá. Eu que passar devagarzinho, com <risos> Sim, você não tropeça aí na madeira.
1: Uhum. Ainda tudo certo?
0: Tá, até que não picotou não. O sinal tá forte.
1: Aqui a nossa varandinha. vista aqui, montanha do outro lado.
0: Tá ficando muito legal, né? Aí
1: aqui a gente tem a nossa porta, né? Aqui a ideia é fazer uma sala. Aproveitando bem o espaço. Cozinha aqui. E a bancada geladeira, uma mesinha para essa vista aqui, os janelões verdes. Banheiro. Aqui vai ficar a ducha e o sanitário. A gente usou essas placas de Reciclagem de tubo de dente. Por dentro ela é assim. Aí essa parede aqui vai ser pau-pique com cordwood de vidro. Vamos, tábua de pinos. Um em L. Mas, enfim, eu também vou ensinar pinos isoladinho.
0: Com a resina de mamona, né?
1: É, aqui a gente fez. Aqui no. nosso assoalho no teto, né? Do resinado. Aí aqui vai ser o mezanino. Casal. Desse lado aqui vai ser de solteiro.
0: Muito legal. E pra galera que não acompanhou, né? Essa estrutura toda foi montada em 11 dias, tá, gente? 11 dias é, e por quê? E porque choveu um dia, senão teria sido em 10. Foi
1: rápido. Mas agora a gente tem toda a parte de acabamento que também vai... É. Um tempo.
0: Agora tem elétrica, tem hidráulica, tem acabamento, tem é. as esquadrias de janela, né? Agora vai aí também, mais um tempinho aí.
1: E esse trabalho é mais de detalhe, né? É. E aqui é cronos. Vou entrar pela pia. <risos> a gente tá isolado aqui, isolou aqui, porque do lado de cá a gente não colocou as tábuas Aí, uhum. A blusa ainda tá resinando. Porque essa aqui é a fachada oeste. O nosso ali em cima não tá tão grande pra proteger toda essa parede. Então a gente vai resinar
0: uhum.
1: pra evitar problemas futuros.
0: Sim,
1: essa parte aqui que essa vida vai vir um apaixonada. <risos> uma graça.
0: É, o legal é que você consegue vencer. É você consegue vencer um vão muito grande, com uma madeira barata, de baixa densidade, e sem precisar ficar usando madeira de lei, sem gastar dinheiro com peça, né, de madeira muito. Cara, um vão desse aí é uma peça pelo menos de 14 por 7 né? E foi todo uhum. feito com ripa, né?
1: É. Além do charme que dá, né? Sim. Barateia, dá uma estética diferente. Os nossos pilares também são feitos com um tábua de, de pinos.
0: É, aí a, a Luciana tá perguntando. Né? Tá muito bem. A resina que a gente tá usando, Luciana, é a resina de mamona da Imperveg, tá? E as madeiras aqui é tudo pinos, tá? Todo fechamento de pinos na Gaia também todo o fechamento ou é pinos ou é madeira de... de é, aquela placa de tubo de pasta de dente reciclado, mas a estrutura da gaia é eucalipto autoclavado.
1: gente né, eu queria a gente fazer um acabamento aqui, porque a madeira quem trabalha com madeira sabe né que essas frestas aqui é impossível de resolver. Algumas ah. dão certo, outras não dão. E ela trabalha bastante, né? É. Pra evitar essas aberturas aqui, a gente vai fazer esse acabamento aqui, ó. Sim. Com baguete de vidro.
0: Uhum. Dá pra calafetar também com própria é, poeira, né? O pó. Quando você lixa é, a madeira sim. com cola branca, também misturando com um pouquinho de cera de abelha.
1: A gente que usa corda, né? É.
0: Também
1: dá outro. Outro detalhe. Aí, aqui desse lado a gente tem a abóbora, as cascagens, outra viga composta, tijolinha de BTC e as Então aqui a gente vai ter uma escada armário que vai dar acesso a esse mezanino, de cama de casal, uma cozinha aqui vai ser a sala. E o banheiro. Sanitário. Olha esse detalhe.
0: Detalhezinho dos vidros. Tem um né?
1: pouquinho de iluminação. E o chuveiro.
0: Sim. Mostra a fachada norte. Pra gente explicar sobre a, a parede trombe. Que essa casa, gente, ela tá virada Sim. pra face norte, né? E aqui em Friburgo é muito frio. Aliás, a gente tá se preparando pra neve, né, Sabrina? Que o pessoal tá falando que vai... <risos> Juro,
1: Quanto que vai descer?
0: Nem eu tô sabendo disso. Estão falando que no Rio Grande do Sul vai chegar a menos 15, tá? E aqui na Serra Carioca Sim. pode ser que chegue a temperatura abaixo de zero. Botar fogão a lenha pra arruçar. É, já, já estamos separando a lenha. Tá vendo, gente? Pega sol o, o dia inteiro. Então, tá, essas nervuras que tem, que é da própria técnica das losetas, elas formam uns vãos que a gente vai fechar com vidro pra fazer tipo uma estufa que tem 30 centímetros, entendeu? Mas é só pra ela aquecer o ar e jogar o ar quente pra dentro de casa. E ela também funciona, é, no verão você tem como fechar o basculante para não ficar entrando ar quente dentro de casa. Mas aqui em Friburgo, até no verão é frio, para falar a verdade. Né? Não é tão quente assim, de noite fria. Essa casa tá com se... todas as... essa casa, todas as tiny houses têm aproximadamente 6 por 3 metros, tá? 18 metros quadrados de área projetada, mas tem é, o mezanino também, que aumenta a área útil da, da, das casinhas. né? Mas todas elas estão com. muda um pouquinho. Por exemplo, a Gaia tem uma varanda. Pra fora ali, né? Que acaba aumentando um pouquinho. Mas a parte interna dela é 6 x 3 ou 6 x 4. Agora eu não tô lembrando de cabeça. O único
1: que vai diminuir aqui vai ser a Demeter por causa da espessura da parede, né? Sim. Então o espaço interno dela vai ser 2,90. É.
0: 10
1: centímetros a menos dessas outras aqui,
0: né? É. Vai, a, o, o banheiro que vai ficar um pouquinho... Vai, vai ser que vai ter um banheiro menor, né? A Demeter. Mas é uma casa para um casal, né? No máximo dá para botar um sofá-cama na sala, se vier uma criança, alguma coisa assim. É. Né? Mas a ideia é estar é tá mostrando para vocês o mais rápido possível, né? Então, se a gente fizesse uma casa muito grande de hiperadobe também, ia demorar muito, né? E a, a ideia é a gente conseguir subir ela aí até o final do ano, né? E o
1: custo reduzido também, né? Sim. A atividade e tudo mais. É. Essas casinhas têm essa preocupação com, com todas essas questões.
0: Sim. É, aqui em Friburgo, eu tô vendo muitos, muitas casas novas que estão sendo construídas. Não sei se você vi, tem passado ali em Nova Suíça, Sabrina. Você viu umas tiny... Tipo umas tiny house que estão fazendo ali?
1: Nova Suíça,
0: não. Não? não. Então, é um terreno que tem lá. O pessoal tá construindo casa com esse conceito. É uma casa de 30 metros quadrados com... É, o geral ou o mezanino, né? Porque hoje em dia a gente é, é, tem que economizar, né? Então você economiza no recurso financeiro, economiza em material, economiza em espaço urbano, né? Que a gente sabe que as cidades estão pouca área para expandir também, né? Principalmente aqui em Friburgo, que tem muita área de risco. Então a galera tá optando, né?
1: Legal que isso tá crescendo.
0: Ó... Tá perguntando aqui quanto tempo que foi construída a Gaia. A Gaia chegou nesse ponto de telhado em 11 dias, tá? 11 dias de trabalho porque choveu um dia. Mas a gente pode falar que de segunda a sexta e depois segunda a sexta, dois dias, duas semanas trabalhando, né? 14 dias cronológico você consegue chegar nesse ponto. Aí agora tá faltando elétrica, tá faltando botar janelas e a parte hidráulica, acabou. Eu acredito... É porque a gente... Quando chegou no telhado da Gaia, a gente parou de mexer com ela e foi para Cronos, para fazer o outro lado dela. Então, se a gente parar agora para terminar a Gaia, em mais duas semanas, se pegar firme nela, termina. Tem que estar com as esquadrias prontas, que a gente vai fazer na marcenaria, né? E o custo dela ficou de material aproximadamente mil reais o um metro quadrado, porque a gente comprou todo o material. A gente não usou o eucalipto do sítio. Se tivesse usado o um eucalipto aqui, do sítio, tratado e tudo mais, o valor teria caído aí para próximo, acredito que de 600 reais. Porque o eucalipto foi o grande centro de custo dessa casa aí, foi o eucalipto e a parte das telhas, que essas telhas são caras, mas são muito boas também. E a Cronos... É porque são, são, são técnicas e projetos diferentes, né, galera? Isso aqui a gente tá fazendo quatro casas para mostrar umas 12 técnicas diferentes para você avaliar o que funciona para você aí na tua região. Por exemplo, a Gaia, em locais que você tem acesso a eucalipto e pinos com facilidade e também mão de obra de carpinteiro, né, boa, ela é muito rápida. Já a Cronos a, a é uma casa que você consegue ir fazendo as cascagens e consegue fazendo os painéis de final de semana, praticamente sozinho, você consegue ir fazendo as peças dela para depois você montar. Obviamente que na hora que você for montar ela, você vai precisar de ajuda, porque para levantar os painéis precisa de pelo menos duas pessoas para transportar né, umas quatro. E você consegue ir fazendo, todo final de semana que você vai no seu terreno no sítio, você faz uma parte de, dos pré-moldados, e depois um dia você junta uma galera e, e monta, né? Agora, eu tava pensando, Sabrina, essas cascais de 3,90m da Demeter, se a gente vai usar aquela piscina e tentar fazer um trilho com um cabo de aço para descer elas, entendeu? Ou... Se a gente faz do lado da casa e hidrata essas cascagens na mangueira mesmo, molha bastante. E isso é com uma talha, uma talha elétrica mesmo, né? Tem que avaliar isso aí. Porque pra ca a cascagem com 2,50 metros, para carregar em 4 pessoas já era complicado. A de 4 metros, vai ter aí pelo menos aí mais 40% do, do, do peso, né? Então fica até meio que. É anti-ergonômico você carregar isso, né? Eu mesmo fudi minha, meu ciático e, e, a, e a lombar carregando essas cascagens. Então a gente vai pensar aí num esquema e mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. Uma talha elétrica custa 700 reais, depois no final da obra você pode vender. Tem a talha manual também, que é uns 300, né? Tem umas que andam em trilho, que custa uns 1.300, que elas conseguem... Se você botar um trilho, tipo trilho de trem, né? Ela anda também, então a gente vai ver aí o que, que é melhor pra poupar a coluna da galera, né?
1: É, porque o nosso tanque de cura aqui das cascagens tá aqui, ó. E pra chegar na Cronos não tinha Gaia ainda. Pra chegar na Cronos, a gente tinha que fazer esse trajeto de pegar aqui, vir pra cá carregando em quatro pessoas, que era pesado, colocar aqui, né? Só que agora nesse caso aqui, essas cascagens que estão embaixo de R$3,90, elas vão estar tá aqui em cima. É por isso que vai ter
0: que pensar muito
1: bem nessa solução aí. É. De carregar vou... isso aqui pra cá. Cara,
0: sabe o que eu tô pensando aqui agora? Porque qual, qual que é a altura que as cascadas vão entrar? Vai ser 2,80, mais ou menos?
1: Não,
0: acho que é isso. Ó, 2,80 mais os 40 que vai subir do nível do solo aí, 3,20. Se duvidar, isso vai ficar quase que na altura desse platô de trás. E aí a gente pode fazer uma espécie de carrinho... Pra cascagem vir deslizando e já cair exatamente em ah. cima da, da fiada do hiperadobe, entendeu? É
1: uma boa. Aproveitar essa inclinação do terreno.
0: Né? É. Dá para fazer, às vezes, tipo uma, uma rampa de madeira, alguma coisa assim, que a gente venha com a cascagem de comprido, né? E aí, quando chegar no, 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 em cima da, do, das paredes do hiperadobe, a gente, com uma talhazinha, levanta e issa é ela para conseguir posicionar ela com sobrando ali o beiralzinho, vai ter eu acho que 10 centímetros para cada lado, né, de pingadeira?
1: É, 10 centímetros.
0: Né? Ó, deixa eu ver que alguém fez uma pergunta aqui. A instalação das telhas Ecotop é semelhante à das telhas de amianto? Olha, eu vou te falar, Edna, que o espaçamento eu acho que pode ser até um pouquinho maior, né, Sabrina? Porque a telha é muito forte, né?
1: É, a, a especificação da, da telha sempre vai vir junto com ela, né, das distâncias de ripa, caibros, terços.
0: É, eu não lembro de cabeça quanto que a gente usou, eu teria que olhar o projeto da Gaia aqui. Mas eu lembro que na onduline você tem que usar 45 centímetros entre ripa, porque a, a, a onduline é muito mole. Essa ecotope você consegue pular em cima dela. Então eu acredito que você consiga ter um espaço entre ripas e caibros bem maior do que a, 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 a onduline. Aí dá pra ver. É, aí dá pra ver, né? Um
1: pouquinho. É. Em, em, cima, em cima da tábua ali, em cima dessas, desses caibros, eles estão bem fortes aí, não é? Não precisa ter essa distância pouca aí, pode é. ter mais.
0: Em é, cima gente... disso
1: tem as ripas... Eu, eu vou... E ripões, né, que as telhas estão pregadas em cima.
0: Isso. Eu Mas vou essa te...
1: distância ainda pode aumentar, gente, porque esse caibro aí tá bem, bem grosso.
0: É, aí foi mais colocado estético do que... Porque é, quase, que, quase que dá pra pular. É
1: como esse, esses pilares aqui, não precisava ser essa dimensão toda, poderia ser menor. É. Então aqui foi...
0: Esses caibros aí, quase que dava pra pular um, né? De cada que foi botado aí. É. Mas Porque... em cima
1: já, já tá mais espaçado. É. Eu vou mostrar pra vocês. É que daí lá usou umas ripas em outro sentido. Aqui só tem dois, ó. Um, duas terças...
0: É bem mais espaçado. A em cima das
1: tábuas tem os, as ripas. E alguns caibres, né? Sim. todos diferentes
0: opa, saiu a pergunta do Márcio. Ué, cadê? O Márcio estava perguntando se podia visitar, mas saiu a pergunta dele aqui. Então, gente, a, ó, o Márcio aqui, a ideia é ter as quatro casas em exposição. Exatamente, Márcio, depois que essas casas estiverem prontas, a gente vai colocar elas no Airbnb. Aí quem quiser alugar, é só agendar. Hum. E aí ca, todas as casas vão ter cozinha, tudo, é, é meio que cada um que se vira. A gente não vai fornecer alimentação, nada disso. E sobre visitação, a gente ainda não sabe se vai ter só visitação sem o Airbnb. Isso é uma coisa que a gente ainda vai decidir, mas com certeza não é algo para esse ano. Esse ano a gente vai permanecer aqui ainda fechado, porque esse trabalho, tanto da obra quanto de documentar ela em vídeo e, e tudo mais, é um trabalho que exige bastante, tá, gente? É diferente de uma obra comum, porque é uma obra que às vezes a Gesa Sabrina tem que parar um processo para agendar com a produtora, para a produtora vir no dia seguinte com o drone para filmar, né? então por isso que a obra anda um pouco... Um pouco não, ela anda mais devagar do que se fosse uma obra simples que você não está documentando para fazer um curso, né? Então, é, a gente não tem como receber visitante agora, porque um visitante que recebe é duas, três horas de conversa, no mínimo, e com isso a gente atrapalha o curso que todo mundo está tendo, está aguardando ansiosamente, né? Então, mas ano que vem, vamos ver, né, Sabrina? Aí a gente avalia, né?
1: Bonitinha, gente, estamos fazendo paisagismo aqui devagarzinho, plantando umas coisinhas.
0: É, o paisagismo ainda tá aquela coisa de canteiro de obra assim, pedra, troço todo é. espalhado, mas esse espacinho aí vai ficar muito bonitinho depois, que a gente acabar com essa bagunça, né, porque aí passa a betoneira para cá, para lá, é, né, então é difícil de... É, justamente
1: nisso, onde pode plantar, é. não ficam derrubando as plantinhas,
0: é... Pode ouvir mais perguntas aqui. Dá pra fazer teto verde em cima da telha EcoTop? Dá pra fazer, Valéria. O Marcelo Bueno, ele, ele mostrou até na maratona algumas fotos, tá? E esse telhado verde que a Sabrina e o Léo fizeram lá na, na Kitnet, que já tá lá no curso, lá como aula extra, ele é um telhado muito leve que você pode seguir a mesma lógica pra fazer em cima da EcoTop, só que não precisaria nem do madeirite, né? Você pode estar tá vindo, talvez, só com uma coisa muito fina. Às vezes, um madeirite bem fininho, só para dar caimento né, para a lona. Né? A Sabrina vai mostrar aí por cima como é que é o telhado. É uma telha muito forte mesmo. Você consegue caminhar em cima tranquilamente. Essa água aí, que é a norte, a gente vai colocar painel fotovoltaico e eu vou mostrar para vocês como que faz a instalação da energia solar... Off grid, olha o Colgate aí, patrocínio Colgate Patrocínio Colgate <risos> É, apaga nós aí E Ali embaixo tá a calha, né Mas por cima, o que, que o Bueno faz? Ele aparafusa é umas ripas Por cima dessa telha Cotop, Tá? E o jeito mais fácil É você esticar um bidinho e um sombrite Tá? Não precisa nem de uma estrutura Muito rígida Porque ela já é impermeável né? Então, basicamente, o que você precisa, você não precisa botar plástico, nada daquilo. A telha já é a telha. Então, se você cobrir com o bidim, que é o, a manta gel têxtil, e fizer como a gente fez ali, né? Colocar as folhas secas, colocar a trapoeraba, cara, ela vai enraizar. Entendeu? Ainda mais regiões mais úmidas, né? Regiões mais secas, aí você vai ter que caprichar um pouquinho, vai ter que talvez botar até solo, porque não aguenta. que aqui em Friburgo, a gente tá no meio da mata, né? Então, a umidade, no máximo, no máximo, ela vai cair pra 60%. Não, não diminui muito mais do que isso. Deixa eu ver só outra pergunta aqui.
1: Agora, a vantagem de ter superdimensionado ali embaixo com todos aqueles coibros, é? foi justamente que a gente pode colocar um teto verde aqui de boa, plantar até mais coisa, além da
0: Da Poeraba.
1: Da que vai aguentar, né? Pois é. É uma solução que é possível fazer.
0: Usa cimento e tijolo nessa casa ecológica? Sheila, a gente tem várias casas aqui, por exemplo, essa casa agora que a Sabrina está, ela é zero cimento, tá? A Gaia. A Cronos usa cimento, vergalhão e tijolo, só que com uma lógica que é a seguinte, como que através do desenho do projeto você usa 50% menos concreto, ferragem e tijolo numa casa para você economizar? Na verdade, o, 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 o tijolo, a pegada de carbono dele é menor. Se você comparar com o vergalhão e o concreto, são os materiais que têm maior custo, né? porque não sei se vocês estão acompanhando, mas a maior parte dos materiais de construção é, dobrou de preço né, durante o ano de 2020 por vários fatores, inflação, a, as fábricas fecharam por lockdown, então menos produtividade, uma série de fatores... Levaram a esse aumento do material construtivo. Tá? Mas, além disso, o aço é um material extremamente poluente. A produção dele, assim como o cimento. Né? Não preciso nem falar de brumadinho, das mineradoras, todo mundo já tá careca de saber isso. Então, esse desenho aí, por exemplo, ali onde está aquela abóboda ali, foi usado praticamente nada de ferro. Tá? E o normal seria você bater uma laje ali cheia de ferro, que você iria gastar muito dinheiro tá? e muito recurso da natureza. Então essa, essa abóbora, abóbora da catenária, ela gera uma economia. E no caso, né depois a gente até pode sobrepor uma laje ali por cima no projeto para ver quanto que a gente economizou de vergalhão de 3 oitavos, de malha pop, né, um monte de coisa que a gente não usou. Usou praticamente só tela de galinheiro no ferro-cimento ali que faz essa capa e um vergalhão mais grosso que está servindo como tirante né, para essa abóbora não abrir. Mas a gente usa, sim, nessa casa, a metade dela é com cimento e tijolo, só que economizando aí em torno de 50%, né, por causa das cascas e tudo mais. E o outro lado da Cronos é praticamente zero cimento, né, porque ela é só é, pinos e lã de, lã de pet, né, lã de garrafa pet reciclada para fazer a vedação. Tenho três casas demolidas. Ficou o piso tradicional e entulho. Posso construir sobre com pau a pique? Marcelo, talvez seja a técnica mais fácil, tá? Você, se você ainda tiver os esteios e o telhado, aí, putz, mais fácil ainda. Eu não sei se você ainda tem o telhado dessas casas. Lona ser furada pela raiz. Então, Felipe. A trapoeraba ela não tem esse tipo de raiz pivotante, tá? A gente só usa a trapoeraba para fazer o teto verde. Só que é necessário você fazer uma inspeção de tempos em tempos, porque próximo aos nossos tetos verdes a gente tem uma árvore chamada jacaré, tá? Que é uma árvore lenhosa, que essa sim tem uma raiz que tem um potencial de, de causar algum problema no teto verde, ou de entupimento da drenagem, ou de pivotar ali e tentar furar a lona, né? Mas é muito difícil, cara. A gente tem ali o teto verde do octógono. Ele já vai fazer seis anos. E tem uma goteirinha só, que é mais por sobreposição de lona. E essa goteira também, ela tá bem pequenininha assim. E apareceu mais esse ano, depois de seis anos. E a gente nunca teve esse problema lá de da raiz furar a lona, não. Sabrina, eu vou te liberar aí para obra, cara. brigadão. Galera, só lembrando aqui, ó, aqui em cima, não vou terminar a live ainda, não, ainda vou fazer perguntas e respostas. Mas aqui em cima, clica aqui. Aí vai aparecer um botãozinho, da setinha para baixo, vai aparecer assim, nessa sala: Instituto Pindorama e Casas Ecológicas. Clica aqui agora e clica seguir o Casas Ecológicas, principalmente os alunos, porque a gente vai estar tá trazendo conteúdo semanalmente para vocês aqui. Alguns conteúdos exclusivos para alunos. Né, usando essa funcionalidade que o Instagram tem de close friends ou amigos próximos. É tipo uns stories que só stories e, e, e postagens que só os alunos vão poder ver. E a galera que é público geral também acompanha aqui, porque no Instagram do Instituto Pindorama, a gente vai focar mais no assunto de sítios, permacultura, agroecologia. E vai focar mais aqui, por quê? Porque a gente sabe que a gente tem um monte de seguidor que é arquiteto, ou que quer só construir ecológico, mas que não se interessa tanto por esse assunto de vida rural, de morar em sítio. Ele quer uma casinha ecológica, às vezes, num terreno na cidade. Então a gente resolveu separar os assuntos. É um suadouro, né? Porque agora a gente tá começando um Instagram do zero, né? O outro Instagram a gente tem 215 mil pessoas. Esse aqui tá começando, não tem nem 300 ainda. Mas devagarzinho a gente vai chegando lá. O importante pra gente não é... É, número de seguidores, mas é a qualidade do que a gente vai estar tá postando aqui pra vocês. Show? Sabrina, eu vou te liberar então, cara. Obrigadão aí pela sua tchau, participação aí. Acompanha Valeu.
1: Acompanha a gente aí, galera. Que vai estar
0: tá cheio de coisa boa aqui acontecendo. Isso aí. Agora, peraí. Deixa eu ver aqui. Tchauzinho. Valeu. Tchau, tchau, Sabrina. Bom dia pra vocês.
1: Vocês também.
0: Show, galera. Vamos agora para nossa sessão de perguntas e respostas. Galera que vai ouvir o podcast, eu acho que talvez a voz da Sabrina ficou um pouco baixa, mas aí se não tiver dando para ouvir, entra no Instagram que vai estar tá lá. Ó oh, Edna, estou construindo com tijolo ecológico e a indicação é colocar ferro de 8 milímetros. Então Edna, por acaso na Cronos a gente ia usar o bambucreto, Pra mostrar como que você faz o travamento dentro do tijolo ecológico... Utilizando o bambu... A milanesa... Só que o pessoal esqueceu... E foi lá e botou o vergalhão... Eu tava viajando... Quando eu voltei... Eu falei... Puta merda... Vocês botaram o ferro... E eu queria mostrar pro pessoal... Como é que era o... o usar o bambu... para substituir... O ferro no tijolo ecológico... Então muito provavelmente... A gente vai usar essa história do bambu... para substituir o vergalhão... Ou na Demeter... Ou na Kairos, Tá para poder mostrar para vocês como é que faz esse travamento, sem precisar dessa montoeira de ferro que o pessoal sugere. Como que compra madeira de tubo de pasta de dente? Ellen, eu postei lá no grupo de alunos do Telegram o contato da Isabela, que é a nossa fornecedora de placa, mas você pode buscar na internet aí, Ecotop, tá? ou é, telha feita com tubo de pasta de dente. Deixa eu vi aqui Marli perguntando se a gente tá melhor 100% a gente não tá não ainda não tá a gente a gente faz uma caminhada todo dia de 5 km e depois do Covid a gente tem sentido mais cansado nessa caminhada mas amanhã eu tenho amanhã não é amanhã eu tenho um pneumologista para começar uma fisioterapia respiratória fazer uns exercícios de yoga também para estar tá recuperando o nosso fôlego isso qual o tratamento que vocês fazem quando usam eucalipto no sítio? Então, a gente coloca ele no mesmo tanque que trata o bambu, com octoborato e sulfato de cobre, tá? É, ou por capilaridade, mas o eucalipto vivo ainda, se for peça muito grande, tem que ser no tanque. Se for peça até 2 metros e meio, dá para fazer no barril de 200 litros, tá? Aí a gente espera ele puxar, espera dar uma secada, e quando a gente enterra ele, a gente passa neutrol ou piche no pé dele, e a parte aérea, né, a que não vai ficar em contato com o solo, geralmente a gente, com ele deitado ainda em cima de um cavalete, a gente pincela óleo queimado. Mas o óleo queimado é tóxico. Né? Ficou rolando esse, essa discussão lá no Telegram. É óbvio que é tóxico. Então você, por favor, use luva, óculos e máscara. Mesma coisa quando você aplica um verniz marítimo, também é altamente tóxico. Inclusive na, no rótulo manda você usar máscara com filtro de vapores químicos, tá? Então óbvio que o óleo queimado é tóxico só que é um reaproveitamento, é uma coisa que iria ser descartada ia ser jogada fora, então quando você vai no posto de gasolina, trocar o óleo do seu motor, você pede pro rapaz guardar nos vidrinhos lá, aquele próprio vidro do óleo novo, ele encher com teu óleo velho, e aí você consegue pincelar e aumentar a durabilidade do eucalipto aqui na região é muito comum o pessoal só tratar o eucalipto nem faz essa parte do octoborato do, e do sulfato de cobre ele só pincela um óleo queimado no eucalipto Deixa eu ver que as perguntas já foram gente quem quiser fazer uma pergunta em vídeo é só falar aqui quero vídeo e clicar lá no botãozinho de solicitar chamada em vídeo que aí eu chamo vocês aqui tá bom <cười> Deixa eu ver se ficou alguma pergunta. Bambu creto. O bambu é tratado e seco? Larissa, eu já vi um pessoal de Três Rios que faz umas placas de pré-moldado de cimento usando o bambu verde na estrutura, tá? Mas eu não aconselho. Eu aconselho o bambu já seco, tratado, e aí você passa o piche e joga areia. Eu já fiz sem o piche e areia, só colocando o bambu Dentro do cimento não rachou também, mas não é o ideal. Qual a vantagem de fazer o sistema da Cronos no lugar de fazer em loco diretamente? Olha, sendo bem sincero, a única vantagem de você fazer as losetas né, são duas. Primeiro, se você for, for entijolar a casa, né, primeiro você tem que saber, tem que dominar levantar o tijolo no prumo, tá? Isso é uma coisa que muitas vezes é difícil para maior parte das pessoas e a loseta você faz o painel no chão numa cama de areia nivelada, então a parede vai ficar no prumo mesmo se você for muito ruim de prumo, tá? Segundo ponto é que você vai economizar muito ferro, porque se você fizer a, a, a alvenaria convencional de tijolo de vedação, você vai precisar fazer toda, você vai precisar comprar pinos para fazer montar aquelas caixas botar quatro varas de vergalhão, montar estribo, né, fazer ali toda aquela, aquela, aquela viga, né, e preencher com concreto. Na Cronos, é uma varinha de ferro fininha a cada 45 centímetros, em pé, tá? E ali por cima você pode largar o peso das cascagens já. A gente acabou fazendo dois andares, né, a Cronos não foi feita dessa forma como eu tô falando, mas a Sabrina vai estar tá colocando um outro projeto dentro daquela pasta da Cronos, que é isso, é você fazer as losetas, e por cima da loseta você já vir com a cascagem. Então a economia de ferro, nesse caso, chega aí a quase 60%, tá? Então, como o ferro é uma das partes mais caras da obra, a vantagem é enorme. E a outra vantagem é, você pode fazendo de, você não monta a caixaria de coluna e viga, você economiza ferro, você não precisa saber trabalhar no prumo com tijolo e você pode fazer aos poucos, você pode fazer um painel por final de semana, dois, três e vai fazendo devagarzinho daqui a pouco, é diferente de você ir entijolando uma casa devagarinho né se você não tem habilidade porque a casa vai ficar ali pegando chuva e esse tijolo ele dá musgo né se ficar a obra largada muito tempo então, a, a loseta você consegue trabalhar com ela num espaço fechado ou embaixo de um plástico. Possui conhecimento sobre as proporções entre cal, argila e areia para hiperadobe? Bortoleto. Seguinte, quem vai dar aula de hiperadobe é o Flávio e o Bruno. Tá? Eles devem estar vindo aqui para o Instituto em breve, né? assim que a fundação estiver pronta. E aí você vai poder fazer essas perguntas diretamente para eles ali do canteiro de obra, né? E obviamente os alunos do curso vão ter todos os pulos do gato, né? Para quem não sabe, você clicando aqui em cima, no nossa, na nossa bio, tem o link lá do curso de casas ecológicas e só você clicar lá, você pode fazer a sua inscrição agora mesmo. Indicar Bio Construtora em Curitiba. Então, Rosana, tá mais fácil encontrar ouro do que mão de obra construtiva, mesmo normal que dirá de bioconstrução por isso que o que eu te aconselho é se matricula no nosso curso busca a mão de obra local da sua região o mestre de obras, o pedreiro e você vai passando o curso para eles né? vai tocando a obra junto com eles com essas técnicas vai sair muito mais barato do que você contratar um bioconstrutor popstar para é, fazer a tua obra se você quiser isso, você vai pagar aí 3 mil reais o um metro quadrado e aqui a gente tá falando em gastar 700 reais o metro quadrado, mil reais o metro quadrado, se você for pagar pedreiro, né, mas com a mão de obra que você tem no próprio local aí. É, a gente também tá ansioso aqui pela Kairos, mas a gente deixou ela por último porque o, o Hiper Adobe a galera tá fissurada também e por cronograma aqui dos professores também, a gente vai deixar ela por último. <coughs> Ó, o Luciano tá fazendo a reforma numa casa convencional com reboco de barro. Dá muito certo, a casa fica muito mais confortável termicamente, o ar fica melhor. Sobre cercar o terreno, gente, eu vou, eu vou gravar essa semana o vídeo falando sobre cerca viva, tá? Vou botar lá no YouTube, porque essa é uma pergunta frequente que eu já respondi várias vezes aqui na live, dando diversos tipos de, de fechamento, né, desde de cercas vivas como a Tumbérgia mas que você necessita de moirão e arame. Outras como coníferas, ciprestes, bambu, alguns tipos de bambu que são próprios para fazer cerca viva. É, se você quiser fazer cerca de terra também, né, muro de taipa de pilão, em regiões mais secas você consegue. Então eu vou, eu vou condensar tudo isso num vídeo e vou colocar lá no nosso canal do YouTube, tá? Para quem não, não se inscreveu lá ainda, depois é só procurar Instituto Pindorama lá. Alguma das casas terá cordwood? Sim, a Cronos vai ter cordwood. Ela já tem umas partes de cordwood de vidro, mas ela vai ter um painel todo de cordwood. Tá? É, e a, a Cairoi, se não me engano, além do Adobe, vai ter cordwood também. Mas a Cronos com certeza vai ter. A Gaia também vai ter um cordwood de garrafa. A gente já cortou aqui mais de 300 garrafas para estar tá fazendo um vitral naquela área do banheiro. A gente vai fazer um vitral todo de cordwood de garrafa, com garrafa de várias cores, vai ficar bem bonito. Qual a diferença entre o octoborato e o ácido bórico? Marcelo, é uma ótima pergunta, eu não sou químico. Aliás, era a matéria que eu tinha mais dificuldade na escola, que eu mais gostava era biologia. Mas conversando com alguns profissionais né, que trabalham com tratamento de bambu há muitos anos... O octoborato, ele é uma molécula maior do que a molécula pura do boro, tá? E ela acaba sendo mais eficiente como inseticida, porque como ela é uma molécula... Voltamos aqui com a gravação no podcast, porque tinha acabado o espaço aqui. Vamos ler aqui. Cordwood na Mata Atlântica, para... Para não apodrecer, pode ser impermeabilizado com salamix e aplicar repô, reboco? Então, Antônio, madeira de cerne, madeira, madeira de cerne, protegida de chuva e de, e de umidade, ela não apodrece, tá? O que faz o cordwood apodrecer, na verdade, é usar madeira errada, é usar madeira leguminosa, é usar madeira que não é própria para a construção, tá? Então, o primeiro passo é esse, você usar uma madeira seca e que seja madeira de cerne, não seja madeira lenhosa, é, desculpe, leguminosa. Tá? Aí você pode rebocar, você pode fazer o que você quiser, eu não faço nada. Se eu pegar o celular aqui agora e for ali fora mostrar os cordwoods, a madeira está unicamente lixada com um disco flap. Tá? Esse disco flap você consegue colocar ele é... Numa esmerilhadeira Você consegue colocar ele numa maquita Deixa eu mostrar para vocês aqui Disco... Flap É esse disquinho aqui, ó Ele é muito bom para você lixar o cordwood Tá? Você consegue trabalhar com ele na serra mármore Tem uns que são maiores para esmerilhadeira Tá? Aí vai de acordo com a máquina que você tem aí disponível. Até na furadeira dá para botar também, mas é meio sofrido. E voltando aqui à pergunta do Marcelo, que agora que eu vi que ele continuou aqui. Qual é a dose? 6 quilos ou 1 quilo? Então, o, a, a norma internacional para tratamento de madeiras, principalmente para exportação, é 6%. Tá? Então teria que ser 6 quilos para cada 100 litros de água. A norma internacional diz isso, se você vai comercializar. Se você está numa região que você tem muita incidência de broca, também é melhor você dar uma caprichada. Aqui em Friburgo é frio, então essa broca ela se reproduz menos e a gente tem menos incidência. Então aqui a gente usa 1 um kg. O cobre, tem gente que nem usa. Tá? O Simon Vélez, por exemplo, ele não usa o sulfato de cobre no bambu dele. Então, a gente tem usado cento a 1%, porque, inclusive, é o produto mais caro para você fazer a solução. Eucalipto pode ser usado no cordwood ou vai rachar? Olha, o eucalipto racha sim, tá? E muitas madeiras racham, tá? Mas o que vai acontecer é que vai rachar e depois você vai calafetar, tá? E o importante também... É você, antes de sair picotando, você corta a árvore, você deixa ela secar um pouco mais naturalmente na sombra, pra ela murchar devagar. Depois você faz os toquinhos e deixa secando um ano, tá? A gente deixa secando um ano essas torinhas antes de usar. Aí você vai, obviamente, escolher também as que racharam menos. Oh, essas perguntas aqui, tipo a do Renato, se dá para trabalhar permacultura, eu não vou responder essa live, tá Renato? Essa live aqui vai ser só de casas ecológicas, tá mas a gente vai continuar tendo lá no Instituto Pindorama uma live focada só nessa questão de sítios e permacultura. Ó, oh, aroeirinha, não conheço essa madeira. Você tem que ver com os antigos da região, com o pessoal e da sua região, para saber se é uma madeira construtiva, né? Que é o que eu falei. Madeiras, muitas vezes, de árvores que dão legumes, que dão vagens, né? Elas não são muito próprias para a construção. Mas eu não conheço essa... essa... Não sei se é a aroeira que a gente tem aqui, a pimenta vermelha, né? Pimenta rosa. Dá para plantar horta no teto verde? Eulália, dá. Dá. Tá, mas aí a gente vai para outro porém, que é um teto verde muito pesado. Porque qualquer tipo de alface, cheiro verde, né, você vai precisar de pelo menos 20 centímetros de solo. 20 centímetros de solo é terra pra caramba. Tá? Muito peso, ainda mais encharcado de água. Então esse tipo de horta em teto verde com esse tanto de, 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 de solo, só em cima de uma laje que foi projetada para uma sobrecarga, que aguenta ou se você realmente reforçar bastante a estrutura do seu telhado, for uma construção do zero que está sendo dimensionada para essa carga. Eu não acho que vale muito a pena, ainda mais em sítio, né? Em sítio você quer um teto verde leve, só pra, de baixo custo, só para servir como um, uma boa barreira térmica para sua casa ficar confortável termicamente no verão e no inverno. Plantar, você planta no quintal. No caso de uma casa urbana que tem pouca área de plantio e aí você quer maximizar a tua área de plantio usando o teto verde, muita calma nessa hora, consulte um engenheiro estrutural é, para fazer o cálculo para você ver se vai, vai dar certo ou não. Das técnicas das casas, modelos, qual a que tem o menor custo? Isso depende do material que você tem no local, tá? Mas a gente ainda não fechou as planilhas, mas eu arrisco dizer que a de hiperadobe tem um custo muito baixo, porque basicamente um caminhão de terra custa 300 reais. E para fazer aquela casa lá, a gente vai usar um, um caminhão ou um caminhão e meio no máximo de terra e o saco. Que o saco também a gente gastou tipo 2 mil reais, não lembro. tá Então, tenho para mim que o hiperadobe vai ser a mais barata. Segundo lugar, por incrível que pareça, a Cronos, que usa o tijolo baiano... E vergalhão, porque como a gente usou muito pouco vergalhão, muito pouco cimento e tudo mais, ela acabou ficando na parte de materiais em 600 reais o metro quadrado. tá mais barata que a gaia de madeira. A gaia ficou em mais ou menos mil reais o metro quadrado, é, óbvio, já com telhado né o, o, e as madeiras compradas. Mas se, por exemplo, se você tem eucalipto em ponto de corte na sua propriedade para construir... Se você tem preste aqui no sítio a gente tinha preste que inclusive a gente cerrou para fazer tábua há 10 anos atrás. Então, se você tem as madeiras no sítio, aí o custo vai ficar bem em conta também. Então, depende do material que você tem né e do tipo de mão de obra também. Ó, a Rosana está falando aqui sobre a aroeira. A aroeira é excelente, madeira muito dura e resistente. Muito usada para moerão e construção. Já construí com ele um, e um restaurante com 4 metros de pé direito. Show de bola, Rosana. Obrigada pela informação. E aí, a galera, ó, já sabe que pode usar. Se for permitido por lei, né, gente? Eu não sei porque. Eu acho que é uma árvore nativa, né? Onde eu posso estar tá encontrando esse produto para eliminar as brocas? Adilson, geralmente a gente compra a, o octoborato ou o ácido bórico em casa, casas agrícolas, casas que vendem adubo, tá? Como conciliar a ideia do arquiteto para a casa ecológica? Ó, a Luciana tá aqui também, que é arquiteta. Então, gente, é, vamos lá. Como eu até fiz um post outro dia, não lembro se foi no meu Instagram, não lembro onde que foi. E, gente, eu só tenho. A live vai acabar em 25 segundos. Como esse perfil é novo, eu acho que eu só posso fazer live de uma hora. Então, eu vou deixar para responder a essa pergunta nos stories, tá bom? Sobre a carreira de arquiteto dentro de casas ecológicas. Galera, a gente se vê na próxima live, então. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Deixe sua pergunta nos stories. Eu vou abrir uma caixinha de pergunta para você fazer as perguntas lá, as que não foram respondidas. <música>